1: Puerto Rico estoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa se sienta a la mesa Manuel Natal, coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana y ex candidato a la alcaldía de San Juan por dicha colectividad. Además, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas políticos. Y el doctor Rafael Torruellos, director ejecutivo de Intercambios de Puerto Rico, estará con nosotros en el último segmento a partir de las 9 y 40 de la mañana. Y como todos los días, de lunes a miércoles, se sentará a la mesa, café en mano, lista para analizar todos los temas de los últimos días en Puerto Rico. Marilu Guzmán, junto a ella, hablamos sobre todo el quehacer político, social y económico en Puerto Rico, para hoy, 7 de noviembre del 2022, semana corta, semana de cuatro días, todas deberían ser así. El 11 de noviembre es el Día de los Veteranos y es día feriado para muchos puertorriqueños, eso es este viernes. 7 de noviembre, son las 8 y 4 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: A que no se esperaban esa noticia positiva a comienzos de semana que la semana es corta, cuatro días. Está bueno eso. Muchos países se están moviendo precisamente hacia las semanas de cuatro días. Quizás en Puerto Rico logremos ese avance también para darle más espacio a los seres humanos para vivir la vida, no para trabajar la vida. Pero eso posiblemente esté todavía en nuestro futuro. Espero que no tan lejano. Vamos a hablar sobre varios temas en la mañana de hoy. Quiero tocar... El ultimátum que le dio la jueza Laura Taylor Swain a la Junta de Supervisión Fiscal para que llegasen a un acuerdo sobre la autoridad de energía eléctrica, específicamente su quiebra. Y más que nada, quiero enfocarme en unas expresiones que hiciera uno de los abogados, el señor Martin Bienenstock. Uno de los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal sobre sus proyecciones en cuanto a quiénes van a acabar pagando realmente la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a hablar también, por supuesto, sobre las elecciones congresionales. Ya son mañana, de aquí a 48 horas, posiblemente el miércoles a esta hora. Ya tengamos una idea más clara de quién va a controlar el poder al interior de la Cámara de Representantes y el Senado Federal. Pero hoy estamos todavía ante la especulación todo tiende a indicar que el Partido Republicano va camino a controlar la Cámara de Representantes. Veremos qué sucede con el Senado. Estaremos hablando sobre eso aquí en Sobre la Mesa. Y quiero también tocar un tema y precisamente voy a comenzar con este tema que cubrió el periódico El Vocero el sábado, sábado 5 de noviembre, este pasado sábado, la nota la firma Andrea Cruz Ruiz y estaba en la página 6 del periódico y se refiere a un asunto relacionado a la salud pública y tiene que ver con el reto, este es el titular, el reto de llegar a tiempo para atender emergencias. Según datos que pudo recopilar la periodista Andrea Cruz Ruiz, el tiempo de respuesta en Puerto Rico oscila entre unos 13 a 16 minutos en zonas urbanas, zonas suburbanas de Puerto Rico y en algunas zonas más lejanas o poco accesibles puede llegar hasta tanto como 25 minutos el tiempo de respuesta para que una ambulancia llegue a su casa. Y esto es un asunto de salud pública porque y lo hemos tocado anteriormente en el programa. Hay varios temas con los cuales nosotros hemos aceptado, en cuanto a la salud particularmente, un nivel de servicio inaceptablemente bajo que tiene el efecto de aumentar la mortalidad de enfermedades y causas naturales de muerte que con una mejor provisión de servicios de salud no debería estar provocando la muerte. En otras palabras, hay cosas que aparecen en el certificado de defunción y dice paro cardíaco. Bueno, pues paro cardíaco, sí, es una causa natural de muerte. Pero esa causa natural de muerte atendida a tiempo, atendida por el especialista correcto, Pudo haber sido evitada porque sabemos que hay con la medicina moderna muchas enfermedades que antes eran mortales. Que antes implicaban una muerte segura que hoy en día se pueden evitar, que hoy en día se pueden tratar. Pero muchas de estas situaciones de emergencia, particularmente lo que tiene que ver con el corazón, por ejemplo, requiere de una respuesta rápida para Precisamente poder desplegar esos adelantos de la medicina moderna y evitar la muerte. Entonces, cuando muere esa persona que a su casa la ambulancia no llegó hasta luego de media hora. Y vamos, estos números que les acabo de leer son los números que le dio a la periodista el comisionado del negociado del sistema de emergencias 911, Manolo González Ascui, persona que yo conozco y aprecio. Pero estos probablemente son los mejores números posibles porque los está dando quien es responsable por la provisión de estos servicios en Puerto Rico. Así que él no va a decir, oye, realmente, mira, se está tardando 45 minutos en llegar una ambulancia a la casa de una persona. O puede que nos está dando el promedio. Y por tanto, cuando uno da un promedio, quiere decir, hay unos números más altos, quizás algunos hasta mucho más altos y hay unos números más bajos. Pero si nos está diciendo el promedio es de 13 a 16 minutos, eso quiere decir que puede haber dentro de esa estadística gente que la ambulancia no le llegó hasta los 20, 25, 30 minutos y cada minuto en una situación de emergencia con una situación de salud atendible, cada minuto que pasa, tiene un multiplicador en cuanto a las probabilidades de que esa persona no se pueda atender la situación que está enfrentando efectivamente para evitar la muerte o para evitar que esa persona quede discapacitada por esa situación de emergencia súbita de emergencia que le está afectando. Así que esto es un tema de salud pública. Estos números 13 a 16 minutos, aun cuando puedan ser los mejores, son unos números bastante altos cuando uno los compara con Estados Unidos, con otras jurisdicciones en Estados Unidos, con otros países a nivel internacional. Por ejemplo, en Gran Bretaña la espera por una ambulancia en promedio tarda 7 minutos. Esos 5 a 6 minutos. ¿Qué es 5 a 6 minutos? No? Si estamos hablando aquí de que en Puerto Rico en promedio tarda 13 a 16 minutos. Así que estamos hablando de 6 a 9 minutos. Esos 6 a 9 minutos adicionales de espera en comparación con una ambulancia en Gran Bretaña, por usar ese ejemplo. Eso significa tiempo de vida que se le está restando a ese ser humano porque la ambulancia no llegó a tiempo. Ni hablar de las personas que están en zonas más apartadas del país, donde por el mero hecho de estar en un lugar más apartado, no quiere decir que esa persona está renunciando a la vida. Debería haber, y es natural que se vaya a tardar un poco más, pero debería haber algún sistema a nivel rural para que esas personas, el hecho de vivir en el campo no implique una sentencia de muerte en el caso de tener un paro cardíaco, por ejemplo. Así que esto es bien importante y les decía que lo hemos cubierto antes en el programa con temas como la falta de médicos en ciertas especialidades en Puerto Rico, la calidad de los servicios que reciben las personas cuando llegan a los hospitales, todo eso incide. Y entonces cuando veamos y estamos viendo un aumento en ciertas causas de muerte, no debemos pensar, caramba, hay un aumento en esa causa de muerte porque es algo natural. no Pueden haber otros factores que estén incidiendo y uno de esos factores puede ser el tiempo de respuesta de las instancias que se supone atiendan las emergencias en Puerto Rico, la calidad del de personal en los hospitales, la disponibilidad del personal en los hospitales. Ah, claro que muchas de estas cosas también tienen que ver con la prevención, con la alimentación del ser humano, con el ejercicio, con eh, la actividad física. Bueno, pues claro, sí. Y ahí también se debe atender el problema en la prevención. Y debemos dirigir nuestro sistema más a uno donde se atienda la prevención, pero también en la respuesta ya a la enfermedad consumada tenemos un serio problema y no podemos decir que el sistema únicamente está dirigido a eso porque precisamente ese sistema le está fallando a muchos pacientes. No está llegando a tiempo para salvar a esas personas con enfermedades serias, pero atendibles y en ocasiones pues no tenemos lo especialistas, no tenemos los neurocirujanos para atender una situación de emergencia a tiempo una situación que aunque seria podría desembocar en que la persona se recupere, pero claro, con la atención de vida. Si no hay esa atención de vida, pues puede y estamos viendo y vamos a seguir viendo que aumenten las causas de muerte naturales en Puerto Rico. Vamos a pasar a otro tema. La jueza Laura Taylor Swain la semana pasada dio un ultimátum a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Junta de Supervisión Fiscal específicamente para que se llegue a un acuerdo, se presente un plan de ajuste para el primero de diciembre. O sea, estamos hablando de en espacio de 23 días para cerrar el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y uno de los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal planteó algo que lo hemos discutido en este programa, pero me parece que viniendo de la Junta, como una admisión de la propia Junta, tiene aún más relevancia, aún más poder el escucharlo por parte de un funcionario de, del ente fiscal que regula básicamente el gobierno de Puerto Rico. Dice el abogado, de y esto es un socio del bufete principal, de la Junta de Supervisión Fiscal, el bufete se llama Proscow Rose y el abogado se llama Martin Bienenstock Y según un artículo de Joan Isabel González de la semana pasada en el periódico El Nuevo Día, el abogado Bienenstock reveló que el organismo, entiéndase la Junta, tiene preocupaciones en torno a cómo Puerto Rico pagará la reestructuración de la autoridad de energía eléctrica, cito, indicó que los datos en poder de la Junta de Supervisión Fiscal apuntan a que el auge en instalación de sistemas solares en Puerto Rico es tal que el número de abonados que terminarán conectados a la autoridad de energía eléctrica y por ende pagando el plan de ajuste de la deuda irá en picada. Dice el señor Binnenstock, esto es un asunto real y planteó que los bonistas y los acreedores pactaron un acuerdo previo a la entrada en vigor de la ley promesa, bajo supuestos que ya no fueron factibles y luego, tras nuevas negociaciones por parte de la Junta, se llegó al acuerdo de reestructuración de 2019. Nada, que en la Junta hay una preocupación muy seria con el número de clientes que se están desconectando del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica y que tienen su propio sistema de paneles solares. Y es natural que exista esa preocupación, y creo que es correcto que la Junta esté levantando este tema, como lo hemos levantado muchos en Puerto Rico por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la pregunta entonces se reduce a ¿quiénes van a acabar pagando? ¿Quiénes van a acabar pagando? Y lo que dice la Junta precisamente es que quienes van a pagar el acuerdo de la deuda son familias trabajadoras de clase media, profesionales, comercios e industria, cuentas de gobierno, cuentas de municipio, residenciales públicos. O sea, aquellos clientes que no tienen la habilidad, personas que viven en condominios o en walkups, aquellas personas que no tienen la habilidad de instalar un sistema de paneles solares en su casa. Y eso es un asunto que tiene que atenderse porque en qué momento la autoridad va a reconocer que o la Junta o la jueza o hasta los propios acreedores van a reconocer que hay un nivel de pago de la factura de la luz que va a ser impagable. Igual que en algún momento el país llegó a un punto donde la deuda era impagable para el país, verdad esa cosa amorfa que es el país. Pues en qué momento estas personas van a entender y reconocer que una factura de la luz le va a llegar a los clientes, a los pocos clientes que queden conectados al sistema y que esa factura va a ser impagable para esas persona. Y dirán, bueno, pero el servicio eléctrico van a seguir pagándolo porque pues, no tienen más remedio. Bueno, eso es una crueldad, primero. Pensar así es una crueldad. Pero además que no es tan fácil plantear eso así porque el otro asunto aquí es que empatado con esto de que los clientes se vayan desconectando y conectándose a paneles solares, está también el fenómeno de la migración, la emigración hacia afuera de Puerto Rico. Y si el vivir en Puerto Rico sigue siendo más y más incosteable, más y más impagable, esa gente se va a ir de aquí y difícilmente van a ser reemplazados por otros Presidentes que entiendan que ellos sí van a querer pagar esa deuda impagable de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo traigo simplemente porque creo que el aviso, creo que la bandera que está levantando la Junta es una importante, es una alarmante y es una que todos los que están envueltos en este proceso deberían atender. Incluso los acreedores. Ustedes tienen que estar pensando, ustedes acreedores que me estén escuchando, Ustedes tienen que estar pensando si realmente este plan va a ser pagable o no. Yo tengo que pensar que la intención de ustedes es recuperar lo más que puedan recuperar, no que se les asigne una cantidad de dinero que ustedes saben que no van a recuperar. Ah, no, los clientes de la autoridad van a pagar todo, todo lo que le debían a la autoridad o debo decir a los acreedores de la autoridad. Y eso es factible con mucho menos clientes, con muchos menos residentes en Puerto Rico, con muchos residentes todavía aquí en Puerto Rico, desconectándose del sistema. Pues entonces, cobrar 100% de cero, yo no creo que sea lo que están procurando estas personas, que al final del día son hombres y mujeres de negocio, y lo que quieren es cobrar, pero de nuevo, cobrar lo que en términos reales, puedan cobrar. No cobrar algo fantasioso, no pegarse en el Powerball, que creo que está casi en dos billones de dólares de paso. No, no, querrán cobrar lo que realmente pueden facturarle a los clientes de la autoridad. Y la voz de alerta que está levantando la Junta, yo creo que es una que deberían escuchar. Se me quedó sobre el tintero, sobre la mesa, el tema de las elecciones congresionales. Cuando regresemos, lo tocamos con Marilu Guzmán, y otros temas aquí en Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía,
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Hoy, Armando Caldez, te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Ahora se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: ¿Cómo te sientes?
2: Mucho mejor, mucho bueno. mejor. Con bueno, descanso bueno. y siguiendo las instrucciones estrictamente.
1: Qué bueno que estés aquí de regreso. Gracias. Eh, Marilu, dos temas que quiero tocar contigo y, y que yo creo que están relacionados. Mañana son las elecciones congresionales en Estados Unidos. Esas elecciones, eh, todo apunta a que el Partido Republicano va a recuperar el control de la Cámara. Creo que la pregunta es si el Senado lo va a retener el Partido Demócrata. Hay varios temas fiscales importantes que tienen que ver con Puerto Rico, que están sobre la mesa todavía y que podrían quedarse sobre la mesa. La paridad en cuanto a Medicaid, incluso ni siquiera la paridad. El restablecer el tope que se había puesto, que se había aumentado con unas medidas congresionales y también la transición de Puerto Rico del programa de asistencia nutricional al State Nutrition Assistance Program, que implicaría también unos aumentos, en cuanto a fondos que reciba Puerto Rico. Pero yo empato eso con el tema que también estuve discutiendo sobre lo que se cierne sobre el país con el tema de la autoridad de energía eléctrica, su deuda y la manera en que la clientela de la autoridad se está comportando. Entonces, ¿quiénes se están quedando atrás conectados al sistema con una deuda que fue asumida pensando que Puerto Rico tendría cuatro millones de residentes y quién sabe cuántos clientes del sistema eléctrico, y ahora estamos con 3.1 millones de residentes, y los residentes que nos estamos quedando, más y más se están conectando a paneles solares y desconectándose del sistema eléctrico, pero los bonistas reclamando e insistiendo en que se les pague una cantidad francamente impagable por, por los abonados que quedamos en el país. Entonces, yo creo que esos dos temas están relacionados, no esta, estas tormentas económicas y fiscales que se ciernen sobre el país eh, en las cuatro esquinas de la isla.
2: Pues mira, es, es bien triste, <coughs> Armando, porque <coughs> nosotros estamos viendo y todos como puertorriqueños tenemos que ver en qué medida esta situación política con... Que nosotros tenemos con los Estados Unidos eh, nos resulta beneficiosa. Nos, yo siento, ¿verdad?, que nosotros tenemos como un carimbo, ¿verdad?, es como, como una soga atada al cuello y nuestro devenir histórico, nuestro desarrollo económico, depende de esa relación política de los, con los Estados Unidos, de ese sube y baja de republicanos y demócratas. Eh, y de esas decisiones que ellos van a tomar sobre la vida nuestra como pueblo, que cada día es una vida más precaria. Eh, y eso que tú planteas ahora de que la posibilidad y que se plantea en un, en un este medio del país de que, bueno, la posibilidad de que los republicanos pudieran dominar el Congreso en alguna forma, pues va a representar entonces una lucha en términos, una lucha adicional, una lucha, una lucha quizás más cruenta en términos de todas esas asignaciones que la gente está esperando. Pero ¿por qué las estamos esperando? Las, las estamos esperando porque país, Puerto Rico es un país empobrecido, porque Puerto Rico no ha podido encaminar un modelo de desarrollo económico que nos haga autosustentable. Nosotros tenemos que depender de, lo que, de que los Estados Unidos den el child credit, de que hagan, hagan la paridad aquí, de que nos nos, nos paguen allá, de que nos eh, resuelvan por acá. Entonces uno dice, pero realmente Puerto Rico va a, aspirar, va a aspirar a esto toda la vida. Tenemos unas leyes de cabotaje que nos estrangulan eh, y todo es un sistema económico que se monta sobre uno, sobre unas variables que les resultan totalmente beneficiosas a los Estados Unidos y perjudiciales a nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y yo creo que es injusto que a la altura del siglo XXI nosotros tengamos que estar todavía en este predicamento que se reduce simple y sencillamente a que el sistema político económico el, en el que nosotros vivimos hace ya varias décadas no ha tenido la capacidad de, de eh, desarrollar a su vez un modelo que nos permita a nosotros desarrollar una economía, perdonando la redundancia, y tengamos que estar a estas alturas en esta incertidumbre. Tenemos un modelo de salud que implosionó, eh, do, que, 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 que le servía bien al país, bueno, vamos, con sus con sus problemas en un momento dado, pero le servía bien al país porque le servía bien a la gente que lo necesitaba. Y ese modelo se destruyó por, por, por Pedro Rosselló con el cuento de la tarjetita, vendió las instalaciones públicas, ya lo que queda es el centro médico, este eh, eh, y, 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 y se ha montado todo sobre este eh, modelo intermedio de las aseguradoras que tienen que estar dependiendo de un dinero, de una paridad, este, para que eh, se le pueda dar servicio a la gente que la necesita. Entonces, ¿qué pasa? El servicio ha venido a menos... Y hay un, unos intermediarios que se han enriquecido y podemos ir a lo que estabas mencionando cuando tú venías. ¿En qué medida, Armando, eso ha representado la muerte de mucha gente? ¿En qué medida esa precariedad de servicios ha representado que mucha gente no tenga acceso a la calidad de servicios de salud que se merece, que son servicios esenciales? Eh, yo creo que es un momento, más allá de que nosotros pudiéramos <coughs> entrar en la discusión de quién pudiera dominar tal o cual Cámara, eh, por, o sea, lo que representa en la práctica para la vida del puertorriqueño y la puertorriqueña, este sistema de cosas, eh, este sistema político, ¿por qué nosotros tenemos que estar a estas alturas dependiendo de lo que, de lo que diga Mitch McConnell o Kevin McCarthy o Rick Scott o Steny Hoyer? O sea, ¿cuándo nosotros vamos a entender que es momento de pararnos sobre nuestros propios pies y buscar nuestro propio derrotero? Eh, subirnos las mangas y trabajar, pero si nosotros hemos demostrado que lo podemos hacer, aquí hay talento de sobra. Entonces, otro asunto que tú mencionas, que ya se está normalizando en este país, es la fuga de la gente. Que la gente se va y cuando la gente se va de un país, Armando, es porque ese país no le brinda la, las necesidades que ellos buscan, no encuentran futuro. Es un gobierno que ha fracasado, uno o unos gobiernos que han fracasado. Entonces aquí no hay voluntad de hacer esa introspección. Entonces mucha gente celebraba, ah, que si el 8393 se quedó en nada. ¿En serio? ¿Y qué vamos a hacer? Nada. Nada quedarnos en la nada, quedarnos en esto que representa a nosotros estar al arbitrio de un, de un devenir político donde, vamos a ser francos, a la mayoría de esa clase política le importa a tres pepinos angolos la vida de nosotros aquí. Si le importara ya se hubieran sentado en una mesa y nos hubieran dicho, mire, vamos a tratar de resolver esto. Pero no porque no les importa, Armando, en la medida que Puerto Rico les sea rentable. El, ellos van a mantener el presente estado de cosas. Entonces, pues, pues una cosita aquí, ah, pues, pues vamos a negociar esto acá y vamos a negociar esto otro allá. Pero cuando venimos a ver, nosotros seguimos igual o peor y no podemos aspirar a un país así. Tú tienes dos hijas, yo tengo dos nietos, tengo dos hijas que están echando para adelante. Toda nuestra gente que nos escucha tiene familiares y quiere que este país sea próspero, pero nosotros no podemos bajo el presente estado de cosas soñar que este país va a ser próspero, porque la realidad es que el país está cada vez más en picada. Y esto a fin de cuentas, ¿qué ocurra mañana, Armando? Se va a traducir en lo mismo para nosotros o quizás peor, porque todos van a alar para su, la sardina para su brazo y nosotros pues realmente somos, este, no somos prioridad.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Soy sí, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Seguimos sentados a la mesa con Marilu Guzmán. Marilu, aterrizando... Por un momento, esa discusión quizás un poquito más a 30.000 pies de altura, aterrizándola en específicamente el asunto de la autoridad de energía eléctrica. Yo creo que lo que está diciendo la Junta, ¿verdad? Opine uno lo que quiera opinar acerca de la Junta como entidad y su rol en nuestro sistema de gobierno. Creo que lo que están planteando es muy sensato, o sea, estamos ante un sistema en el cual cada día más y más consumidores se están desconectando del propio sistema eléctrico. Y eso es algo incluso que desde el punto de vista de política pública estamos promoviendo y creo que hay un amplio consenso en el país desde sectores eh, a la izquierda, digamos, más liberales en Puerto Rico hasta sectores más conservadores que entienden y ven el modelo de la energía solar y particularmente la energía solar distribuida en los techos de las casas como un modelo que le permitiría al país liberarse de la importación de combustibles y demás. Pero eso está acarreando unos problemas en este periodo que nos ha tocado vivir a nosotros como el famoso proverbio chino, no sé si es un proverbio o una maldición que dice Ojalá vivas en tiempos interesantes, ¿verdad? Pues nosotros estamos viviendo en tiempos interesantes y de mucha transición de algo viejo a algo nuevo. Y en ese periodo de transición, pues hay unos impactos fuertes que tenemos que nosotros entonces eh, lidiar con, con, esos, con esos golpes, ¿no? Y uno de ellos es que se está dando esta transición muy deseable hacia energía solar distribuida, pero eso implica que los que no tenemos esa opción nos quedamos atrás pagando como en un juego de sillas musicales. ¿Verdad? Siguen quitando una silla y siguen quitando una silla y eventualmente pues alguien se va a quedar sin silla. Eh, y, y entonces el, el señalamiento que están haciendo yo creo que es correcto y amerita de, de una introspección también de parte de los acreedores. Yo no creo que van a cobrar jamás y nunca lo que prestaron al país, porque es que invirtieron con unos supuestos que ya no están presentes.
2: Así es. Y, y eso estamos hablando de un de la tapa del pomo, Armando, porque ya tú sabes que ya se aprobó el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Eh, hay el, el de Cofina, se aprobó el plan de ajuste de carretera Todo eso representa eh, aumentos en el costo de vida para la gente o precariedad, porque hay que quitarle dinero a los servicios que la gente tiene que recibir para pagárselo a los bonistas. Con esto es terrible, porque como tú bien señalas, hay un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas que no van a poder desconectarse del sistema de la energía eléctrica y van a tener que ser rehenes de, de, de este sistema, ¿verdad? Y lo peor, para para mí, lo peor es que hay un desfase en cuanto a cuál es la visión del gobierno, porque fíjate que aquí hay una ley, no recuerdo ahora qué número de ley es, eh, que establece que para el 2040, si no me falla la memoria, nosotros tenemos que tener el 100% de energías renovables. 2050. O 2050, pero tú no ves que el gobierno se mueva en esa dirección. Eh, Luma ahora mismo es un es un operador que que es, está en la línea de la quema de combustible fósil y se están haciendo gestiones para traer a Puerto Rico gas, etcétera, todo lo que es contrario a lo que es la política pública establecida. Y el, el sistema eléctrico, Armando, es indispensable, indispensable. Eso puede llevar a la quiebra a mucha gente, eso puede... Cre crear un desfase en las familias hay un hay un, un, un estudio te, con esto termino muy brevemente hay un estudio de Héctor Cordero Guzmán que, que creo que es de, de CUNY, que dice que antes de que llegara Luma aquí los pros, prospectos aumentos en salud en, en la luz podían representar hasta un 40% del del, del del presupuesto de una familia Imagínate tú, Armando, pensar si voy a hacer la compra, voy a comprar esto, voy a pagar la hipoteca o tengo que pagar la luz. Es duro, ¿verdad? Pero como al, al, al regente de Fortaleza nada lo turba y nada lo espanta, pues sochi's Life.
1: Son decisiones difíciles. Hay una decisión también que están tomando muchas personas en este momento y por eso le hablo a ustedes, beneficiarios de Medicare, Triple S Advantage está contigo y te trae beneficios y servicios para cuidar tu salud en cada etapa. Y estamos precisamente en ese momento del año donde tienes que empoderarte de tu salud y tomar esas decisiones importantes de cuál será el plan que cuidará tú el próximo año. Para eso tengo conmigo a los expertos de Triple S Advantage para contarnos lo nuevo que traen para ti. Hola, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Armando, y a todos los que nos están escuchando desde sus hogares, sus autos, de donde sea que nos escuchen. Y eso es así. Como bien dice, estamos en ese momento donde debes orientarte sobre tu cubierta médica para el próximo año. Y definitivamente que Triple S Advantage es tu opción, porque aquí te traemos más que beneficios. Te traemos servicios que combinados todos juntos te facilitan tu cuidado de salud. Y vengo a contarte algunos ejemplos. Entre ellos, verdad, está que en Triple S ofrecemos en la mayoría de nuestras cubiertas desde cero copagos en medicamentos genéricos, insulinas, tabletas orales para la diabetes, entre otros más. Y esto es bien importante porque esos son chavitos que no tienes que pagar de copago y te los ahorras en, en tu bolsillo. Pero sobre todo no lo dejamos ahí, no lo dejamos solamente en un beneficio. También tenemos servicios para llevarte esos medicamentos a tu hogar con la aplicación móvil triple S en casa, que te los lleva a donde sea que tú estés sin costo de entrega. Y adicional a eso, también puedes añadir esa orden en tus artículos y medicamentos OTC para que también te lleguen a tu
1: casita. Estamos hablando a esta hora con Tania Ramírez de Triple S, Medicare Advantage. Eh, Tania, mencionaste los OTC, que son over the counter, ¿verdad? Esas drogas, esos medicamentos que no requieren de una receta por parte de un médico. Triple S ofrece a sus afili afiliados beneficios para sus OTC, para esos medicamentos también, ¿correcto?
3: Correcto, la mayoría de nuestras cubiertas ofrecen un dinero trimestral para que puedan cubrir sus artículos y medicamentos OTC en su farmacia Y utilizarlo es más que fácil. Pueden ordenarlos a, a, a su hogar con la aplicación de triple S en casa, como les mencioné hace un momentito, o pueden ir a más de 500 farmacias de la comunidad que son aliadas de nosotros, donde cuentan con un sistema de código de barra que, mira, el afiliado solamente tiene que ir a la góndola, escoger el artículo eh, que está cubierto y llevarlo a la caja registradora para llevárselo. Además de eso, es bien importante mencionarles que este beneficio en triple s no lo combinamos, es adicional a los chavitos que quizás ellos puedan tener en su nueva Combo card, si son elegibles a la tarjeta.
1: Eh, mencionaste la Combo card. háblame de esa tarjeta, ¿Qué, ¿qué significa eso y qué beneficios trae para los beneficiarios de Medicare?
3: Claro que sí. En Triple S, dependiendo de la cubierta que escojas, pudieses tener la nueva Convoca y la nueva tarjeta para compras y pagos de Triple S Advantage. Tenemos cubiertas que ofrecen hasta $1,800 dólares al año, que puedes utilizar en miles de establecimientos de la red. Y añadimos nuevos usos para esa tarjeta como algunos ejemplos son restaurantes de comida rápida, artículos OTC adicionales a los de su cubierta, que fue lo que les mencioné anteriormente, productos de limpieza del hogar, gas, propano, copagos y coaseguros de servicios de salud y más. Así que, ¿verdad? Si ellos van a un médico, van a un laboratorio y tienen que dar un copago, lo pueden pagar con esta tarjeta.
1: Eh, Tania, yo sé que no, no se queda únicamente ahí. Háblanos un poquito de cómo Triple S estará ayudando a los pacientes a tener más acceso a especialistas porque sé que tienen algo nuevo en esta época de, de suscripción.
3: Eso es así. Para nosotros que nuestros afiliados tengan acceso a su cuidado de salud y a sus especialistas es vital. Y por eso a partir del 2023, nuestros afiliados de Triple S Advantage van a contar con la aplicación móvil eh, Teleconsulta M.D., eh, que es exclusiva para nuestros afiliados y esta aplicación lo que les permite es tener acceso a especialistas para tener sus consultas virtuales. Eh, ese especialista va a tener la oportunidad de hacerle su evaluación médica completa, ordenarle laboratorio si es necesario, eh, hacerle sus recetas de medicamentos y así, ¿verdad? Nuestros afiliados tienen acceso a su salud, que es lo más importante.
1: que sé Yo tengo esa aplicación y tengo que decir, es un palo y es súper, súper sencilla de utilizar. Pero bueno, lo más importante es tener servicios y beneficios para cuando usted necesite cuidado de salud, desde donde quiera que esté. Tania, ¿a dónde pueden llamar para más información las personas que nos estén escuchando a esta hora y estén tomando esa decisión tan importante sobre su plan de Medicare Advantage para el próximo año?
3: Claro que sí, bien importante que nos llamen al 1-833-766-7776 para que uno de nuestros expertos pueda guiarlos en el proceso pueden verdad orientarse completamente por teléfono hay un experto que que verdad lo va a guiar y, y le va a dar toda esa información que usted necesita para que ese 2023 usted empiece con el pie derecho y tenga la mejor cubierta para usted repito el número uno ocho tres tres
1: y ya están operando a esta hora
3: Correcto. Estamos todos los días, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Nuestro, oh, nuestros representantes están ahí listos para, para orientarlos. Puede afiliarse eh, desde su hogar. Así que, ¿verdad? Llámenos para que, que los puedan orientar.
1: Tania, danos el número una vez más antes de irnos a la pausa. 1 siete
3: 766 7776
1: Excelente. Tania, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
3: Gracias a ustedes.
1: Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos segundos, en este segmento conversamos con el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, el licenciado Manuel Natal, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días Manuel, ¿cómo te encuentras?
4: Muy bien, Marilu. Buen día. Gracias por la oportunidad y gracias por la oportunidad de dirigirme a tu, a tu radio audiencia.
2: Cómo no. Manuel, habíamos querido conversar contigo porque en días recientes, la semana pasada, eh, celebraste una conferencia de prensa con el licenciado Juan Dalmau, eh, presidente ejecutivo del, del Partido Independentista puertorriqueño, y esa conferencia de prensa se dio en función de, de este proyecto mal llamado quizás de reforma electoral. Eh, y cuando ustedes conversaron, ¿verdad? Que hablaron... Eh, juntos desde la Comisión Estatal de Elecciones hicieron unos señalamientos muy importantes con relación a lo que representa el Código Electoral para Puerto Rico y estas propuestas enmiendas y acabando la conferencia pues se revolcó el avispero y se empezó a hablar de alianzas este, entre el PIB y Victoria Ciudadana, se tejieron un montón de teorías, tú publicaste una columna muy muy interesante eh, que titulaste Las mentiras del PNP y el PPD sobre las alianzas electorales y, e, y de, de de inmediato surgió la alianza entre el PNP y el PPD ¿verdad? En contra de lo que ustedes representan para el país y quería, a pesar de que el tiempo, ¿verdad? Yo sé que es corto que nos, nos resumas, ¿verdad? ¿Qué valor tiene para nuestro pueblo el que se haya dado esa coyuntura entre ustedes dos?
4: Bueno, bueno, Marilu, lo primero eh, tiene que ver con, con el tema principal por el cual convocamos, que era los cambios al código electoral que en ese momento se estaban evaluando en la Cámara de Representantes. Eh, es importante hacer memoria de que ese código electoral fue aprobado unilateralmente por el Partido No presista a unos meses de la pasada elección, que dio paso a la primera vez en nuestra historia que un proceso primarista tuvo que detenerse y reanudarse en una fecha posterior y eventualmente a las irregularidades que se vivieron en la elección de noviembre del 2020. Todos los partidos políticos y movimientos políticos que se presentaron a la pasada elección, con excepción del PNP, prometieron derogar el código electoral de recibir el favor del pueblo. Ese también fue el caso del liderato del Partido Popular Democrático, que no solamente se comprometió durante el proceso electoral, sino se comprometió una vez ya conocía cuál era la composición de votos en Cámara, Senado y la gobernación de Puerto Rico los cambios que se realizaron a ese código electoral lejos de atender los grandes problemas que vivimos todos los puertorriqueños cuando fuimos a votar en la pasada elección desde las irregularidades en cuanto al voto adelantado el control absoluto que tiene el PNP de la Comisión de Estas Elecciones y demás ninguno de esos elementos fue atendido en estos cambios del código electoral que finalmente fueron aprobados en la Cámara de Puerto Rico con una especie de alianza entre el Proyecto Dignidad y el Partido Popular Democrático originalmente en el Senado de Puerto Rico con una alianza entre el, la delegación del PNP y del PPD y es en ese contexto que Juan Dalmau y yo en representación de las respectivas colectividades de las cuales formamos parte salimos a hacer un anuncio sobre lo que representa ese Código para la Democracia y sobre lo que se requiere de aquellas fuerzas políticas que nos presentamos como alternativa, incluyendo la posibilidad de comparecer de forma conjunta a los tribunales para lo que no se logró mediante la vía legislativa, tratar de lograrlo a través de la vía judicial. Yo creo que eso es un gran primer paso eh, de cara a lo que es una gran alianza de país que, que un sector creciente de Puerto Rico está reclamando.
2: Y, y surge, como consecuencia de esa conferencia de prensa, ¿verdad?, en la que ustedes originalmente se citan con ese propósito, eh, pues toda, como te decía, toda una suerte de teoría sobre qué va a pasar, este, que ustedes son el nuevo bipartidismo, eh, que eso es una trampa, eh, que sí la mogolla, eh, y, y, y publicas esa columna que es muy interesante y me gustaría que un poco abundara sobre lo que estás exponiendo allí para para eh, precisamente aclararle a la gente eh, que, que ahora realmente se pone de manifiesto una alianza entre el PNP y el PPD para evitar verdad, que los desbanquemos y que podamos llevar al, a, la, a la administración pública eh, el otro tipo, otra clase política verdad, que busque sanear lo que es precisamente la administración pública que tan precario está.
4: La alianza la alianza PNP-PPD se ha concretado en lo que es esta nueva versión del Código Electoral. Pues en la medida en que el PNP originalmente legisla para tener un control absoluto de la Comisión Estatal de Elecciones y luego logra una negociación en cuartos oscuros entre Edwin Mundo y Jorge Colbert para buscarle un acomodo razonable al Partido Popular pues esa alianza está buscando mediante altimañas de la ley electoral lograr lo que no puede mediante votos. Y por eso los cambios que se han estado llevando a cabo. Así que, por un lado, la alianza, llamémosles viciosa entre el PNP y el PPD busca eh, torpedear una alianza virtuosa entre el resto del país que queremos un cambio. Dentro de las teorías que se han embosado, hay algunas que lo que demuestran es un poco poco conocimiento sobre la historia del país electoral, pero también de los propios partidos en que militan. Para darte un resumen dentro de las cosas que uno ha escuchado, uno, que las alianzas electorales están prohibidas desde los 30, mm. falso. Las alianzas electorales se prohibieron con el Código Electoral del 2011 legislado unilateralmente por el PNP y posteriormente el Partido Popular en el 2014 tuvo la posibilidad de enmendar ese código y, no y derrotaron hizo. unas enmiendas que presentamos eh, un grupo de legisladores en ese momento del Partido Popular incluyendo este servidor segundo, que las alianzas son una forma de hacer trampa falso, las alianzas están reconocidas no solamente en otras jurisdicciones en países latinoamericanos como también en los Estados Unidos yo hacía un recuento de que de hecho mañana en el estado de Nueva York se va a llevar a cabo una elección donde se va a escoger a la gobernadora, gobernador de Nueva York, a uno de los senadores federales de Nueva York, aún sin número de otros puestos. La gobernadora de Nueva York se presenta, la actual gobernadora, se presenta como candidata del Partido Demócrata, como también se presenta como candidata del Partido de las Familias Trabajadoras. Así también el senador Chuck Schumer se presenta como candidato del Partido Demócrata, como candidato también del Partido de las Familias Trabajadoras es un concepto que es parte de nuestra historia electoral pero también de la historia presente de otros países y no representa en ninguna manera una forma de hacer trampa porque al final del día el elector puede emitir un voto y decide bajo qué candidatura y bajo qué columna decide emitir ese voto eh, lo tercero Marilu que me parece irónico miembros del PNP planteando de que el tema de las alianzas, de que eso es una cuestión de allá de Venezuela y Cuba, porque todo lo parece ser solamente Venezuela y Cuba. Y le digo, caramba, pero no conocen la propia historia de su partido. Luis A fundador del PNP, fue el candidato en el 1948 a la comisaría residente por el Partido Estadista Republicano, por el Partido Socialista y si también por el Partido Reformista Puertorriqueño, mismo candidato, mismo cargo por tres partidos distintos, en tres columnas distintas, el fundador del Partido de los Países. Así que yo creo que el país prefiere o el país reclama que aquellas personas que están en puestos de toma de decisiones, particularmente el liderato del PNP y el PP, sean honestos y que digan la verdad y que en vez de construir todas estas historias de miedo y de terror sobre por qué no deben permitirse las alianzas en Puerto Rico, que digan la verdad. Y la verdad es una sola, que hay una posibilidad matemática y real de que mediante una alianza que trascienda dos partidos políticos, que sume a organizaciones sindicales, comunitarias, ambientales, a candidaturas independientes, que verdaderamente sea una alianza de país, hay una posibilidad real de derrotar al bipartidismo y eso es lo que los eso es lo que les causa temor, eso es lo que los causa a consolidar su alianza, la alianza viciosa, ahora el resto del pueblo tenemos que considerar consolidar la nuestra que sea una alianza virtuosa.
2: Así es. Y sobre todas las cosas, Manuel, este es un proceso como yo lo veo, ¿verdad?, eh, interesantísimo e importantísimo porque voces como la tuya y de muchas otros eh, compañeros, incluyendo a Juan Dalmau, pueden ayudar en el proceso de educar a la gente en contra de toda esta demagogia porque, bueno, eh, eso, eso que tú mencionas, ¿verdad?, en el sentido de que hacer alianzas es trampa, de que eso está prohibido desde el, desde el 1930, eh, si la gente no se da la tarea de estudiar, si no se da la tarea de conocer lo que ha sido la historia, pues lamentablemente expresa de toda esa demagogia y sobre todas las cosas de entender, la gente debe entender que como bien señalaba el licenciado Dalmao en esa, en esa conferencia de prensa, al país lejos de prohibírsele que ejerza ampliamente su derecho al voto, se le debe permitir que vote con la oferta electoral más amplia posible, ¿verdad? Yo no conozco eh, de, de país alguno, por lo menos que tenga un sistema electoral eh, eh, como el nuestro, que se le prohíba que ejerza el derecho al voto, ¿verdad?, eh, mediante la prohibición de que gente se alinee, de, de que gente se alíe, de que gente se junte, de que la gente le ofrezca al país algo distinto a lo que tenemos. Oye, y son 54 años de un bipartidismo eh, rancio, ¿verdad?, que ha llevado a este país a, a, la, a una de las crisis más profundas en tiempos modernos.
4: Y Marilu, si me permites, que, que uno de los señalamientos que, que uno piensa, bueno, pero qué que, que, que absurdo el señalamiento, pero hay personas que lo repiten y, y dice, ¿verdad? Y lo mencionaste en una exposición inicial. Quieren acabar el bipartidismo con un nuevo bipartidismo, falso, falso, porque mira, mira la diferencia. El bipartidismo es la alternancia en el poder de dos partidos políticos, que es lo que ha ocurrido en Puerto Rico, que tú muy bien has definido. Lo que Victoria Ciudadana está planteando y, y en cierta manera también el Partido Independentista es que Puerto Rico tenga y los electores en Puerto Rico tengan la mayor oferta electoral posible incluyendo mediante la posibilidad de alianzas entre fuerzas electorales que no se están planteando una alternancia en el poder, que lo que están planteando es que se pueda presentar al país un proyecto colectivo de consensos en conjunto entonces, lejos de buscar cambiar el bipartidismo del PNP y el PPD por otro bipartidismo no, no, lo que se está buscando es que la pluralidad del pueblo, que está representado no solamente a través de los partidos políticos existentes, sino a través de todo tipo de organizaciones, y que el elector, que ya el elector no está votando inclusive, no es que solamente no está votando por los partidos tradicionales, es que no está votando necesariamente íntegra, íntegro por estas nuevas colectividades, porque el elector está haciendo una alianza con su voto, y lo que quiere es poder ayudar a que ese voto sea más efectivo, evitando que personas que pueden tener un proyecto en común estén compitiendo para un mismo cargo electivo, y en ese sentido, lejos de buscar sustituir el bipartidismo por un nuevo bipartidismo, lo que se está buscando es poder lograr un gobierno de alianza, porque ni en el 2020 Pedro Pierluisi logró una mayoría de los votos, ¿verdad? siendo electo con 32%, pero en el 2024, aún digamos, Victoria Ciudadana como parte de esta alianza ganando la candidatura a la gobernación, digamos, la realidad es una Marilú no va a llegar con un, 30, con un 50 y pico por ciento de los votos, y eso va a significar que se va a requerir de una alianza en el proceso de gobernar para poder tener legitimidad, para uh -huh. poder tener un mandato del pueblo. Y esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros reconocemos que ganar con un 32%, con un 33% no significa un mandato. Significa un mandato para construir con otras fuerzas políticas y eso lo estamos buscando hacer mediante las alianzas preelectorales. Ellos ganan con 32, 33% y piensan que tienen un mandato para gobernar al 100% del país como le da la gana y eso es, no puede ser esa
2: es la diferencia. Es, así es y yo creo que el país está entendiendo ese mensaje y el país está reclamando que algo se haga porque estamos hablando del rescate del país sobre todas las cosas como ustedes decían ambos, se trata de poner al país primero y no los intereses mezquinos de muchos de estos eh, candidatos que se han convertido en candidatos de carrera y que obviamente lo que buscan es el la satisfacción y conveniencia personal eh, ocupando estos puestos que no representan realmente beneficio alguno para el pueblo que vota por ellos. Manuel, muchas gracias de verdad por este tiempo que nos has dedicado, por ayudarnos a entender un poco mejor este asunto que vamos a seguir conversando. Amigos, en unos segundos continuamos con Sobre la Mesa. Ah, me dicen que no tenemos pausa. Sí, porque es que tuvimos que cambiar el, el segmento porque Manuel tenía un compromiso más tarde y ahora, como todos los lunes, tenemos el segmento eh, eh, con los amigos Víctor García San Inocencio y José Ortiz Daliot, a quienes les doy la bienvenida y las gracias por estar conmigo este lunes un poquito más retrasado. Gracias a ambos. ¿Cómo se encuentran?
5: Saludos, bien, Marilu. a Víctor y a ti a, Victoria, a, ti, a, a, la a la todos los que nos escucha.
2: Bueno, pues quiero un poco este, darle seguimiento a este tema tan interesante que estaba hablando con Manuel, porque como le, le comentaba Manuel, eh, Puerto Rico tristemente eh, es, es presa de mucha demagogia, ¿verdad? Y tenemos una clase política dominante eh, que se ha turnado en el poder, que se ha dedicado a hacer de, de, de la politiquería una, una carrera. Eh, y ha surgido esta situación de estas eh, eh, alegaciones que se hacen, verdad, estas impugnaciones que se hacen contra lo que es el, el Código Electoral, las alegadas enmiendas al Código Electoral, la existencia misma del Código Penal, que ya sabemos cómo fue que se aprobó, eh, y el hecho de que esta denuncia eh, la hacen pues el coordinador general de victoria ciudadana manuel natal y el, el presidente ejecutivo del partido independentista puertorriqueño el licenciado juan dalmao eh, y en el momento en que ellos hacen toda esta serie de denuncias en términos de lo que representan las supuestas enmiendas al código penal que di, al código a la reforma electoral perdón que dicho sea de paso es un incumplimiento de la promesa del del Partido Popular particularmente de abogar por la derogación de este código pues la presentación de ambos eh, abogados de ambos dirigentes políticos pues eh, levantó el avispero y como le comentaba Manuel comenzó toda una a tejerse toda una serie de teorías y empezaron a lanzarse toda una serie de expresiones a mi juicio demagógicas sobre lo que representa o podría representar un junte de estas voluntades, un junte de, de estas dos organizaciones en la forma y manera en que ello pueda hacerse este, para evitar eh, a toda costa la amenaza que representa eh, que este bipartidismo que ya lleva 54 años continúe eh, verdad, en, 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 al frente de la administración pública. Y me gustaría conocer eh, Yello ¿Qué te parece esta coyuntura?
5: Bueno, déjame empezar por decirte, eh, Marilu, que yo soy un popular eh, que está molesto con su partido,
0: eh, porque
5: yo no cojo los compromisos políticos que uno hace eh, livianamente. Eh, cuando yo aspiré en el 2000, eh, yo hacía mis compromisos políticos con la ciudadanía de San Juan eh, después de mucho pensamiento y después de mucho eh, ver la necesidad de que se cumpliera con ese compromiso. Eh, y cuando fui a la legislatura, intenté no solamente de cumplir con los compromisos que había hecho durante la campaña, sino cumplir con nuevos compromisos que obviamente surgían de las necesidades que me traía el pueblo sanjuanero a, a, al Senado. Y a mí me molesta mucho que el Partido Popular haya hecho un compromiso político del que yo tomé como uno muy serio eh, y obviamente eh, el voto que uno le da a su partido es porque atado con esos compromisos políticos que hace su partido y uno de los compromisos fundamentales que hizo el Partido Popular fue derogar no, no enmendar, eh, no presentar un proyecto nuevo derogar la ley electoral de Puerto Rico porque era deficiente y sigue al día de hoy siendo deficiente y me molesta mucho que al día de hoy en el 2022, después de dos años de varias sesiones legislativas todavía no se haya cumplido con ese compromiso de derogar la ley electoral, y que la excusa de que Pierluisi la va a vetar, eso para mí no es excusa ni razón de ser si Pierluisi la quiere vetar eso es problema de él, pero tú como Partido Popular, con mayoría en la Cámara y casi mayoría en el Senado, tú cumpliste con tu compromiso con el pueblo popular, y eso es lo que tienes que a lo que tienes que dirigirte, no a si Pierluisi va, si si va a vetar o no va a vetar el proyecto de ley. A mí me parece muy positivo la coyuntura histórica en que estamos viviendo donde dos líderes políticos jóvenes, como como Dalmao, Juan Dalmao, para distinguir por favor, y eh, Manuel Natal, se hayan unido y ven re, en realidad la necesidad imperiosa que tiene el pueblo de Puerto Rico de poder votar por un por unos partidos o un partido que en realidad trate de cumplir con los compromisos que realiza y ya, porque ya estoy cansado inclusive como popular y, del, y, y de ver cómo el Partido Popular y el PNP incumplen con los compromisos que hacen con el pueblo durante una campaña política que yo, por lo menos yo, lo tomo muy en serio. Uh
2: -huh. Víctor. Estoy de acuerdo
6: con, con lo que dice eh cariñosamente llamamos ellos, eh, a mí lo más desvergonzado de todo que me parece es que eh, el Partido Popular tiene una clase de amnesia sí. que, que solo compara con su terror eh, eh, mira que se compren un perro a ellos les apestaba la ley electoral Prometieron y se dieron contra el piso que iban a, a rehacer, a hacer una nueva ley electoral, que iban a trabajar bajo fundamentos de consenso. Y aquí el único consenso que el pueblo de Puerto Rico ve es el de los dos partidos colapsantes, que ya se han reducido a la mitad del tamaño que tuvieron en alguna ocasión, cuando era cada uno respectivamente mayoría. Y lo que han hecho es ponerse de acuerdo para unas enmienditas para dejar el sistema tal y como está. Además, configurando una ley estrictamente bipartita que excluye a lo que se vendría siendo una porción igual que la de cualesquiera de esos dos grupos en las pasadas elecciones, que yo te garantizo que si siguen como van, van a... a a colapsar todavía más. Yo creo que van a ser partidos del 20 al 25 por ciento y eso no lo va a parar nadie porque además siguen haciendo lo indecible para que la gente siga yéndose de esos partidos. Eh, porque le, le han fallado en todo, a los estadistas le han fallado con, con los tres proyectos de Jennifer, con la supuesta búsqueda de la estabilidad con, con, con con la con el carnaval ese de los delegados estadistas uh -huh. eh, y francamente eh, se le están yendo todo, se le están yendo y el Partido Popular tiene una crisis interna muy grande y eso, y eso lo sabe todo el mundo así que eh, eh, me parece que esta es primero es una gran cortina de humo del bipartidismo que ha llevado al país al desastre para seguir con una ley electoral, con unos retoques, pero para seguir repartiéndose ellos el bizcocho y no dándole al pueblo uh -huh, oportunidad. Uh -huh. Y esa denuncia hay que hacerla contundentemente. Esto al margen de que más tarde haya junte, desjunte, adjuntas, lo que fuere. Eh, esto, esta denuncia hay que hacerlo porque... Eh, poco más faltaba que ahora el Partido Popular y el pdp se convirtieran en partidos de actitudes trompistas para repartirse el proceso electoral entre ellos y el resultado de las elecciones.
2: Así es. Y, y, y la gente tiene que entender lo que, ¿verdad? Lo que yo le comentaba a Manuel. Eh, la gente tiene... Los derechos se amplían, ¿verdad? Los derechos fundamentales se amplían, los derechos no se restringen. Y yo no puedo concebir que la gente en Puerto Rico esté maniatada y no y no pueda escoger, ¿verdad? De dónde yo voy a votar, por quién yo voy a votar, para hacer la mejor selección de aquellas personas que yo considero capaces para dirigir los destinos de este país. Eh, y, y el hecho de que hoy se muestren ellos, eh, con, ¿verdad? con todos sus colores, se hayan desenmascarado precisamente cuando uno pretende un poco tratar de socavar esos cimientos de ese bipartidismo que por más de 50 años nos ha conducido a la crisis que vivimos hoy, eh, que ellos se aferren en entonces... Eh, impedir que eso se haga, impedir que la gente se pueda expresar lo que representa verdad, el ejercicio del derecho al voto y Hoy conforman precisamente lo que lo que hemos venido denunciando, ¿no? Que ellos tienen una alianza en sí misma, alianza para precisamente poderse mantener en el poder. Y a mí, este Yeyo, muy particularmente, tú que dices que eres un popular disgustado, yo sé que como tú eh, hay muchísimos, eh, pero. A todo esto abona ¿verdad? La, la crisis interna que hay ahora mismo en ese partido en el sentido de querer no solamente mantener esa finquita ¿verdad? cada vez más eh, frágil, sino mantener ese liderato, si es que se le puede llamar liderato, eh, que pues cada día tiene menos que ofrecerle a su base.
5: Bueno, yo, yo postulo, eh, María de Lourdes, eh, de que el Partido Popular eh, como que no quiere ser partido de, mayor, de mayoría y prefiere mantener su estatus de minoría y seguir hundiéndose en, la, en las cuevas de las minorías. Eh, porque fíjate, está inmerso en una discusión a mí estéril para mí de, de, de una enmienda a un reglamento cuando debería de estar inmerso en, en cambiar en, en, en un cambio radical de su ideología colonial porque si el Partido Popular abriera las puertas al tema de la soberanía pues podría volver a restituir lo que fue en un entonces el partido de las grandes mayorías en Puerto Rico, pero no eh, prefieren cerrar la puerta inclusive tratar de eliminar aquellos que creen como yo en la soberanía de Puerto Rico en libre asociación con los Estados Unidos para, para seguir hundiéndose hundiéndose como partido político que sigue sigue eh, eh, desenfrenadamente abogando por la colonia puertorriqueña y, 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 y de la misma manera eh, que se que se hunde en, en, ese, en ese debate ideológico, también se hunde en los debates de apertura para el pueblo de Puerto Rico en, en, la, mejor, en la mejor postura posible para garantizarle a los puertorriqueños el más sagrado de, la, de, de los fundamentos de la libertad, que es el voto por aquellos que tú crees que deben de gobernarse.
2: Tengo que, tengo que hacer una breve pausa con ustedes, porque como hoy rodamos un poquito el, el panel para eh, uno, una pausa comercial y enseguida regresamos, no se nos vayan.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla.
2: Bueno amigos, continuamos conversando con los amigos José Ortiz Daliodi y Víctor García San Inocencio. Sé que Víctor eh, tiene que irse en unos minutos por unos compromisos académicos que tiene. Quería saber, Víctor, si sobre este tema en particular quieres añadir algo adicional.
6: Bueno, yo creo que quiero añadir simplemente una cosa. Eh, ya es hora de que el bipartidismo que ha arruinado a Puerto Rico el bipartidismo PNP popular trate como adultos a los electores puertorriqueños y los trate como personas que son seres pensantes y libres yo vislumbro que en las próximas elecciones la catarata de votos fuera de insignia en el caso de esos dos partidos y de votos mixtos aún en los, en los que queden votando bajo la insignia de esos partidos va a ser gigantesca y por eso es que están muertos del miedo y por eso están locos con acabar con este emplaste electoral eh, para, para simplemente eh, eh, amarrar el pastel el pastelón que están haciendo para hacer una burla del proceso electoral el proceso electoral tiene que estar abierto a todas las agrupaciones que acuden. Eh, sobre los temas de si puede haber o no coaligaciones, para, para eso habrá tiempo para evaluar y litigar. Si fuese necesario, si sí es que habrá de haberlas. Pero, pero, lo que no puede seguir pasando es que impunemente un partido político atraque las elecciones como sucedió en las pasadas con el PNP eh, sin que, violentando cualquier noción de consenso, e imponga como impuso una ley electoral y que venga un partido que dice que, que va a ser otra ley electoral y lo que haga es estar eh, compartiendo la habitación del chanchullo uh -huh. con el PNP. Eso es una vergüenza. Y el país, pura y simplemente se le tiene que acabar la mecha.
2: Así es, y yo creo que como tú señalabas eh, se llenan la boca hablando de que representan al pueblo le hacen unas promesas al pueblo incumplen esas promesas al pueblo porque realmente eh, a lo que aspiran es a mantener ese diezmado poder que les da el escaño que ocupan la posición que ocupan pero a la hora de la verdad el ejercicio de ese eh, poder que se les da cuan diezmado sea, no se traduce en, en realmente trabajar por elevar la calidad de vida de, 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 de nuestra gente. Y como, como bien señalaba, este Víctor, es el bipartidismo que nos ha arruinado. Y el problema es continuar con un discurso mediante el cual toda esa ruina, todo ese caos se va a normalizando como si eso fuera parte de lo que nosotros tenemos eh, obligación de vivir como si esto fuera algo normal y una de las cosas que uno le tiene y, que ir y en
6: le... eso ay perdón madrug no no te preocupes sí que, dime y, dime y en eso en eso se juntan personas buenas fíjate que lo triste que es esto como personas buenas tienen que renunciar a principios para juntarse para privar de derechos fundamentales o menoscabar el proceso electoral puertorriqueño. Eso, eso es lo más triste, es lo más triste, y la invitación a estas personas es un llamamiento realmente a su conciencia, a a su conciencia. Van a seguir que el país, van a seguir provocando que el país se estrelle algunos creen que ya se estrelló, no, pero que siga cayendo, cayendo y decayendo y degenerándose. No puede ser, uh -huh. no puede ser.
2: Uh -huh. Y aprovechando que, bueno, Víctor, que ya mismo te tienes que ir, quería eh, plantearle lo siguiente a Yello. Este, Ahora el 13 de noviembre hay una asamblea que van a celebrar los populares, eh, y hablando precisamente de no responder al clamor o al deseo o a las necesidades de una base que se dice representar, eh, pues hay una serie de, de, de enmiendas al reglamento del Partido Popular Democrático que han causado mucho disgusto entre el mismo liderato de esa junta de gobierno, pero también de la base de ese partido. Y tú comentabas ahorita que si el Partido Popular Democrático... Abrazar a la lucha por la soberanía del país, eh, en otras palabras, ¿no? Tendría algo que ofrecerle a esa base que está tan defraudada y tan desmoralizada, porque frente a lo que es, eh, a, a mi juicio, el, 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 el ha descarnado, eh, no hay nada que este liderato del Partido Popular le ofrezca a la base para enfrentar esa crisis, ¿verdad? este, Para enfrentar ese fracaso de ese modelo económico que se llama el ELA y que nos tiene hace seis años a una junta de control fiscal exprimiéndonos hasta la última gota de sangre. Eh, ¿Qué tú esperas de ese proceso, Yello? Bueno,
5: mira, en, en este proceso reglamentario que fíjate la, las enmiendas originales, originales ofrecidas por el, el alcalde de Villalba eh, no estaban mal intencionadas porque era obviamente abrir la junta de gobierno eh, a, un, a, a, a que sea más diversa y sea representativa realidad de los, de los diferentes grupos que existen y, y, y en la isla y dentro del Partido Popular sin embargo se ha eh, desvirtuado eh, esas esas enmiendas añadiéndole unas enmiendas que surgieron en la Junta de Gobierno en la última reunión de la Junta de Gobierno para básicamente eh, quitar eh, quitar el, 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 el título de presidente al que dirige el partido y extenderlo a un consejo que a mi juicio eh, no sé cómo operará porque cuando tú tienes nueve personas liderando Cualquier organización, lo, en vez de mejorar la administración, lo que hace es empeorarla porque tienes obviamente que balancear los intereses de nueve personas que son las que dirigen es, dirigirían el partido en ese momento. Y desafortunadamente se ha volcado el, 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 la discusión del Partido Popular en su, en su gran mayoría a base de, de si aprueban o no aprueban esa pequeña enmienda que podría desvirtuar la manera en que se gobiernan los partidos en Puerto Rico y habiendo una experiencia pasada que no ha funcionado en términos de cómo las agrupaciones se gobiernan, pues yo creo que es una pérdida gran, una pérdida de tiempo que deberían de estar invirtiendo en algo más productivo como dije anteriormente en, en, en desembocar en la discusión del estatus de Puerto Rico y de la ideología política que va a perseguir el Partido Popular de aquí en adelante. porque a mí, lo que a mí respecta, ese es el tema principal que debería estar atendiendo el Partido Popular y no el reglamento.
2: Así es. Y yo, eh, verdad, me da la impresión eh, que... Uh, no lo digo en tono burlón, lo digo porque realmente me parece que al interior del Partido Popular hay una mogolla, porque eso que se llama la casa grande, pues, has o sea, se ha demostrado, verdad, que no que no hay cupo para gente que piensa contrario a lo que es ese liderato. Eh, que, que hoy, hoy prevalece, fíjate como ustedes lo humanistas. Bueno, Manuel, Manuel
5: Natal es un gran ejemplo.
2: ¿no? Sí, y Luis Raúl Torres y, y, y tú eres un popular que todavía está ahí, como yo digo, pegado con chicle y como señalaba este uno de los dos tú o, o, o Víctor, este la gente se sigue yendo precisamente por el disgusto que representa el derrotero que ha tomado ese, ese partido que no responde a los intereses de su base, pero eso sea, a poco a poco lo iremos viendo. Y muy Muchas gracias a Víctor, que ya se nos fue. Gracias, como siempre, por estar conmigo los lunes. Amigos, continuamos en unos minutos con Sobre la Mesa.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, en este último segmento conversamos con el doctor Rafael Torruellas, director ejecutivo de la organización no gubernamental Intercambios Puerto Rico, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar disponible para este segmento. ¿Cómo estás, doctor?
7: Buenos días, de Muy bien, muy bien. Gracias por la oportunidad, como
1: siempre.
2: Pues muchas gracias a ti por estar disponible. Eh, Rafi, yo quería conversar contigo porque eh, recientemente se dio esta situación de un proyecto de ley donde se, permit se pretendía despenalizar la posesión de apenas 5 gramos de, de marihuana que como tú sabes en la ley de sustancias controladas se está en el mismo grupo de drogas fuertes como puede ser la cocaína y la heroína uh -huh. y, y bueno yo no quiero arrastrarte al fangal que representó la discusión legislativa de ese proceso eh, sino que lamentablemente bueno implosionó eh, pues porque aquí las cosas se desvían de alguna manera ¿verdad? y, y lejos de lejos de eh, a, ayudar a que la legislación propenda al cambio social, pues nosotros seguimos en el mismo estancamiento este, y nos empantanamos en la discusión politiquera y personalista pero a base de tu experiencia eh, Rafi, yo quería que tú le explicaras a la gente en primer lugar, qué valor tiene que una sustancia como la marihuana se despenalice en este país y segundo, que claro. no hables de ese eh, planteamiento de que es una droga de umbral, lo que llaman un uh -huh. gateway drug, que es algo que, que a lo que aludió el, el expresidente de la Cámara, Johnny Johnny Méndez.
4: Exacto.
7: Pues mira, gracias primero que todo, gracias nuevamente por el, por el espacio, porque es que eh, uno, uno ve aquí eh, lo mismo que, de hecho, lo mismo que estabas hablando en, 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 en los últimos segmentos, estas promesas rotas del gobierno y entonces tienden a lo más conservador, pero sin observar la ciencia. Entonces, es bien peligroso. ¿A qué me refiero? Mira, la, nosotros en Puerto Rico, hace un tiempo, los dos partidos de mayoría hacían también unos reclamos y unas promesas de que iban a observar la salud pública. Y unos temas de la salud pública que iban a, 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 a ponerse las pilas, ¿no? Era el uso de sustancias. ¿Por qué? Porque el uso de sustancias en Puerto Rico es un tema grave. Y no es solamente el uso de sustancias en términos de, de el usuario en la calle que es bien grave y es el que nosotros atendemos desde Intercambios Puerto Rico uh -huh. pero también es, un, es eso es un tema que, que, que atraviesa toda nuestra nuestra sociedad desde ¿no? de, de la corrupción en el gobierno que sabemos que, que, que la cantidad de dinero que corre eh, en, en, en el mundo ilícito también influye el nivel de democracia o no que tenemos aquí en este país, desde de la violencia que todas y todos conocemos que estamos todos envueltos y sumergidos en ella, el uso de sustancias hay, hay mucho, ¿no? Entonces eh, se comprometieron con esa salud pública y no hacen nada hasta algo tan y tan y tan tímido como bien tú dijiste, de aprobar una pequeña cantidad de cannabis, ¿para qué? Para o no malutilizar los recursos del Estado, porque todos en Puerto Rico sabemos, o la mayoría estamos de acuerdo, de que arrestar, o sea, y gastar el dinero, el fisco, para simplemente parar a una persona y arrestarlo y activar todo el sistema y, y meterlo en la cárcel por tres años fijos, que eso es lo que está en la ley de Puerto Rico, por un poquito de cantidad de marihuana cuando tenemos un sistema de cannabis medicinal, no hace ningún sentido. Uh -huh. Así que, ¿por qué entonces se quedan a Torabay Porque prefieren no meterle manos al tema de fondo desde la salud pública. Y mira, en cuanto a lo de la teoría del puente, quien siga repitiendo la teoría del puente se deja ver que no sabe un bledo de lo que está hablando. O sea, queda extremadamente claro. Hay amplia evidencia que la teoría del puente, esa teoría que postula de que el que usa marihuana, cannabis, entonces pasa a unas drogas más fuertes, simplemente no es cierto. Esto es algo que se utilizó en la guerra contra las drogas simplemente para demonizar y eh, hacer control social de muchos sectores. Eso sí. está ampliamente conocido como lo dijiste, eso viene desde, desde la época de Reagan y de Nixon, por un estudio que hizo Robert Dupont, que no se hizo bien, y lo malinterpreta, como aquí te cogen un, un, un hecho, entonces le dan 18 vueltas y dicen otra cosa. Es un, uno de esos temas, pues es una falacia. Las personas, porque empiecen a utilizar cannabis o marihuana, lícita o ilícita, no necesariamente pasan a otras sustancias. Punto, se acabó. La sustancia que más se usa en el mundo es el cannabis o la marihuana y no todo el mundo pasa, o sea, el mismo hecho está ahí ahora, si personas como Johnny Méndez, que son anti -ciencia y guiados por una ideología moralista religiosa, no quieren escuchar la ciencia, está bien, ellos pueden hacerlo a nivel personal, pero no debe redundar eso en la política pública de la sociedad porque no hay política de salud pública hacia este tema que es tan importante para todos nosotros y nosotros, claro. entonces la pregunta es qué hacer no entonces, hacia dónde vamos Mira, hay amplia ciencia también que, eh, que, que nos dice que lo que tenemos que hacer es ser más humanos y humanas con los usuarios de sustancias y empezar a atajar estos problemas desde su raíz, ¿Qué quiere decir que nosotros desde Intercambio Puerto Rico tenemos unas propuestas hace varios años, pero todo el mundo las aplaude, ahí sí, uh -huh. qué chévere, pero cuando viene el momento de implementarlas se trancan tanto el partido PNP que siempre ha estado mayormente en contra, aunque a puertas cerradas te dicen ay Rafi yo sí apoyo esto, pero después dicen que no públicamente, o los populares que entonces no saben no saben no saben y al final actúan más conservadores todavía que el PNP y da y da pena, ¿no? Eh, básicamente unas propuestas básicas para nosotros echar hacia adelante uno no más presos, aquí ya tenemos que parar de encarcelar a las personas que oportan sustancias o simplemente sufren de una condición de salud que se llama uso problemático de sustancias lo que antes se llamaba como adicción. Ay, ¿qué hacemos con ellos y ellas? Ah, para la cárcel. ¿Y eso resuelve algo? En, corre en, en, en corrección. Hay corrección. O sea, ahí no hay tratamiento, no hay rehabilitación. O sea, no más presos por uso de sustancias Si ciegas y eso, eso es otro tema, mucho más complejo. Uh -huh. Pero por el uso, por la posesión, no más presos. Dos, en vez de hacer el castigo la norma, lo que tenemos que tener la salud como un derecho fundamental en Puerto Rico. Acceso a tratamiento de VIH para los usuarios de sustancias, a hepatitis C, a un tratamiento basado en evidencia científica. No esos que te eh, 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 por ahí te, te mandan a buscar bizcochitos No, estoy a vender bizcochito. Lo que, lo que digo es que hay que tener un abordamiento biopsicosocial donde esa persona que sufre una condición social... Y, y, y fisiológica se le trata desde un médico, un psicólogo, una psicóloga de la rama de la salud conductual, salud mental, y, el, y desde, el, desde la rama social como los más fabulosos trabajadores y trabajadoras sociales que tenemos en este país. Uh -huh. Tenemos que promover los derechos humanos y civiles, ya basta de intervenciones policíacas. Y también tenemos que regular los mercados. Funciona desde los Estados Unidos hasta Europa, desde Latinoamérica hasta Asia. ¿Y por qué nosotros no queremos, no, no nos no nos atrevemos a dar esos pasos? Hay que preguntarle a esos políticos por qué nos están moviendo. ¿Por qué en vez de leer la ciencia y, y aceptarla y escuchar lo que le están diciendo, se atañen a unos modelos viejos y siguen con la prohibición que sabemos a dónde nos va a llevar? Y finalmente, pues nosotros queremos hacer una política pública de diferentes sectores. Esto no es porque Intercambio Puerto Rico lo diga o porque estamos en la comunidad, es porque hemos estudiado el asunto. Sabemos cómo podemos reducir la violencia, reducir la criminalidad, reducir la incidencia de VIH, hepatitis C y uso de sustancias. Igual así de, desean no hacerlo. Así que, Marilu, yo creo que aquí, de nuevo, es otro estancamiento del gobierno, que no se quiere mover, prefiero hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque se lucran, porque hay muchas compañías que todavía le están, como uno dice, lubricando la, la, la política pública de una manera u otra, y eso sucede. Entonces, versus la salud del pueblo y la salud
2: pública. Así es. Pues Rafi, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dado y que nos hayas arrojado luz, porque eh, pues se ha demostrado que el pueblo lo que necesita es educación, tenemos que dejar de ser presos de la demagogia, verdad, para ver si este claro. país se mueve hacia... Y del como miedo, Mariluz, el miedo. Del miedo,
7: porque nos sí. meten miedo, no, sí. que aquí se va a caer el mundo no se cayó el mundo con, con la legalización del cannabis a nivel medicinal, porque se va a caer el mundo si paramos de arrestar a gente y abusarlo en vez de proveer de salud, así estamos es. sedientos por salud y eso no excluye al, 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 al usuario de sustancia y ahí es que debemos estar y en cambio Puerto Rico ese, ese es nuestro nuestra meta ¿no? proveer más salud y que todos podemos vivir en tratar de vivir más en paz, así, así que gracias es. por el y tiempo y un cambio Mariluz. de
2: paradigma hacia la compasión claro. hacia las personas que lo necesitan Rafael, claro. muchas gracias. Espero que podamos seguir conversando sobre esto que es muy aleccionador. Amigos, hasta aquí hemos llegado hoy en el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por su sintonía. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.